0: Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. D'habitude, c'est moi qui pète les coches. Aujourd'hui, ça risque d'être Frank, qui a <rire> su son compte de taxes de la ville de Lévis. Ben, pas le compte, mais la future augmentation. Il est en joie de faire. Et qui était pas content d'être Frank? Et qui était pas content?
1: Mais quand même, il faut le dire, il y a pire que ça dans la vie. Euh, J'aurais pu me faire voler mon char. Parce que euh, ce sera, euh, c'est la victime du jour aujourd'hui. Parce que pour cette personne-là, un char, c'est vraiment essentiel. Au moins, c'est pas son avion qui ont volé, quand même, il faut le dire. Là. Mais vu le tour du monde que la personne fait, un char, c'est pas mal essentiel. Oh. « Fléau des vols d'auto. Même, Marti... même la ministre Martine Biron s'est fait voler sa limousine. Oh. Le Toyota Islander volé à Québec a été retrouvé quelques heures plus tard à Montréal. » Donc, quand même, heureusement, elle l'a retrouvé. Donc, euh... là, nous dit que... La, la... J'aime ça quand même que ce soit un VUS, hein, son char. Là. Euh... Ça a l'air que ouais. c'est bien grave quand tu es dans la population, avoir un VUS. Là. Même si tu es ministre, ça doit être, doit être correct. Là. Et, euh, bref, c'est ça. pour les autres, oui, les règlements, c'est pour les autres. Donc là, c'est ça, on, a dit, on nous dit le véhicule surnommé limousine sur la colline parlementaire a été retrouvé à Montréal. Deux jeunes hommes sont dans la mire des policiers pour ce vol, pour le moins inusité,
0: mais aucune accusation n'a encore été déposée. Comment ça, inusité, man? Il, il y a des vols de chars à tour de bras partout, partout, partout. Mais là, il y a une ministre qui est touchée, puis là, 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 c'est inusité. Tu me niaises-tu, man? Tu me niaises-tu?
1: Oui, c'est ça. C est, c est... Les réseaux de vol
0: de chars, c'est connu depuis longtemps là, que ça existe, puis qu'ils sont en expansion, puis qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dedans. Il n'y a rien d'inusité là. Mais là, hey, ça touche une ministre. C'est inusité. C'est tellement une classe, c'est des castes. C'est vraiment une caste à part. Oh
1: oui, ben, je te rappelle l'histoire l'autre fois avec Carl Tremblay. étant ah, oui. un breakdown de ne pas avoir été ségrégué de la population. Là. Hey, franchement, là, ils nous ont demandé de nous faire passer pour le peuple. François Cardinal, en fait, là. Oui, oui, François Cardinalois, mais je pense qu'il représente bien l'opinion de plusieurs de ses collègues. Oh, oui, oui. D'ailleurs, je pense que dans le Patreon, on va faire un segment, ça s'appelle « Le mange-marde du jour euh, ». On aura un texte à lire, mais je vais le lire, on va, on va, on va en parler dans le Patreon parce que je vais, mettre, je vais trop m'énerver. Puis le, le podcast risque sûrement d'être euh, supprimé de YouTube pour cette raison-là. <rire> Donc, restez à l'affût, segment Mange-Marthe du jour, ça, ce sera plus
0: tard dans le podcast, dans la section euh, payante. Puis ça t'a dit... fait pogner les nerfs plus que tes taxes municipales de Lévis. Oh, mais C'est parce qu'il y a des
1: individus dans, dans la, la, la médiasphère québécois qui me tombent royalement ses nerfs. Puis des fois, je me fais prendre quand même à cliquer sur le truc, puis je devrais pas. <rire> mais malheureusement, comme on a quand même un large auditoire, des fois, je reçois 5 six fois en ligne, à des à comme 15 minutes d'intervalle, des gens qui me pluguent le même article. « Hé, ça, tu vas capoter. Je... » okay. Des fois, je clique pas. L'autre fois, je clique. Puis à, ma... à matin, ben, j'ai cliqué. Okay. « <rire> C'est ça. Vous essayez... Les gens n'essayent pas de ménager mes nerfs. Hein. Je trouve que... Non,
0: non, non. Nos auditeurs vous... ne sont pas si fins que ça. Ont...
1: Non, c'est ça. Tu sais, c'est d'un
0: plan que Il je me faut... ramasse. Tu sais, je ne oui. veux pas me ramasser à Robert Gifford, moi, là. Il nous harcèle. Il hey, faut que tu lises Patrick Lagacé. Il faut que tu lises Patrick Lagacé. Voyons, vous voulez qu'on soit interné dans un an? Ou quoi, non, c'est
1: ça. <rire> Alors, on nous dit d'autres vols spectaculaires. Il y a eu la voiture du chef de police de Longueuil. Donc, Patrick Bélanger qui s'était fait voler son char de fonction. Ouais, Ça, c'est quand même euh, gros, la voiture euh, du chef de police. Ouais, c'est quand même. Mais il y a des gens qui est troll. Ça se peut pas. <rire> un VUS de la Sûreté du Québec, donc un, le, le Chevrolet Suburban. quand même un peu spécial, pareil, là, que la police ait des Chevrolet Suburban d'une valeur de 100 000$. Là.
0: Ben ça dépend. Il euh, y avait-tu euh, le kit de police dedans? Ça, ça s'explique peut-être par ça aussi. Mais malgré le Chevrolet Suburban, c'est assez cher de base. ouais, ouais c'est ça.
1: Mais c est, c est quand Tu tout cas. Attaqué à la machette. Un vol a complètement dégénéré en octobre à Saint-Eustache, Saint sur la rive nord de Montréal. Deux hommes ont été blessés à la machette par un voleur qui tentait de s'emparer d'un Cadillac escalade dans la cour grillagée d'un commerce. Les voleurs. Ouais. Et ça, donne, euh, ça donne envie de faire comme le français qu'on a fait jouer l'autre fois dans le Patreon. Avoir un mec des épées pour un quoi? épée en métal. Ah ouais, moi, j'ai un épée en métal sur le bord de la porte. Mais pas chez nous, là, ça va mal se passer. Hum. Écoute, on n'avait pas parlé de cette petite histoire-là avant d'en venir au maire puis aux rottes de vache. Ce sera un petit peu plus tard. Euh, le... Écoute, dans son grand jugement, puisque vous savez qu'Anthony Rota, le le... Le, good, le speaker de la Chambre des communes au fédéral, lui a été forcé de démissionner dans toute sa compétence quand ils ont fait rentrer un nazi et qu'ils l'ont applaudi à gauche déployée. Euh, ça, c'est un péronisme que je viens de faire, là, sans m'en rendre compte. Ouais, c'est pas ça la vraie expression, mais c'est pas, pas, pas ça. Ça, c'est le gars qu'on a garoché en dessous du bus. Oui, ça, c'est le gars qu'on a garoché en dessous du bus. Eh bien, l'autre il, qui ont remplacé, M. Fergus, c'est pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Là, faut le dire. Là. Lui, imagine-toi donc, l'idée de génie qu'il y a eu, c'est y avait un. Euh, parce que normalement, je peux juste dire aux auditeurs, quand il y a eu. Quand, quand tu été nommé speaker de la Chambre. Tout le monde sait que tu t'origines, mettons, du Parti libéral, des conservateurs ou mettons du NPD dans un monde un peu farfelu. Mais techniquement, tu es supposé mettre ton jacket partisan dans le garde-robe. Et à partir de maintenant, tu, non, mais formellement, tu n'es pas supposé oh, ouais. participer au trucs politiques du
0: parti. Tu ne vois pas d'un caucus,
1: mm
0: -hmm. tu ne pas d'un parti Ah, t'as raison. François Paradis il était toujours en train de remettre Simon Timbarrette à sa place. En fait. Oui, oh, oui. Mais. Et
1: en dehors de la chambre, t'es pas censé participer aux activités partisanes. Mm. Ça, c'est dans, dans ta description de fonction tu t'es pas censé de le faire.
0: Ouais, oh, je sais bien. On s'entend-tu que... Ouais, mais ça, Mané, c'est ta apparence job. de fake, c'est fake.
1: Oui, sauf que le gars, il y avait un truc des libéraux où il assermentait, je sais pas quelqu'un, je sais pas qui, et il a fait une vidéo dans son bureau de speaker, habillé en linge de speaker où il dit au gars genre, « genre ah, on est fiers au Parti libéral de t'accueillir, blablabla ». Puis là, la vidéo a circulé. Les conservateurs ont comme fait « non, non, mais là, tapeu, là, Chris, là, c'est quoi cette affaire-là? Là? »
0: genre... il... Quand le jugement est passé, lui, il était est... aux toilettes. Oui, oui, ouais, lui, il était vraiment aux toilettes. Donc, la semaine passée, il y a eu cette
1: euh, intervention-là en chambre de Andrew Shear qui s'est soldé, euh, ben, en fait, qui va se solder, je pense, dans les prochaines heures par la démission du, euh, du, euh, du, du speaker pour une deuxième fois en l'espace de quoi Deux mois donc voici ce que ça a donné en
2: chambre uh, house uh, uh, just to make a to what would in, in a area depends on the impartiality of a certain position and if we think what would happen if an NHL referee appeared in a locker room for one of the teams wearing his referees outfit and giving a bit of a pep talk or, 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 or <laughs> giving positive messages to the team that's about to go out and play on the ice how long do we think that NHL referee would continue in that post so you know it uh, it it's a difficult thing to say especially as a former speaker mais je pense que ça a causé tellement. Ça a déterminé la position du président tellement grossière que je dois ajouter ma voix et la voix de l'opposition officielle à ceux qui ont demandé pour le président de
1: résigner. Donc, en gros, c'est quand même. C'est faux. Comment je pourrais dire ça? Ça prend quand même un. Ça ne doit pas être évident. Là. Tu te lèves en chambre et tu regardes le gars en disant Je te demande de démissionner. C'est ça, en gros, qu'il
0: vient de faire. On ne le voit pas, l'autre, mais c'est ça. Euh... Tu sais, le, le, le bonus, ton paycheck que tu as eu pendant 3-4 semaines, tu ne l'auras plus. Et semble-t-il
1: que, les, euh, semble -il que les, euh, les oppositions se sont joints quand même à cette, euh, cette demande-là. Là. Donc, on avait dans le, dans le Globe and Mail ce matin, euh, non, ça, c'est le magazine l'actualité. Je vais vous le retrouver. Euh,
0: je l'ai quelque part ici. En attendant que Frank cherche ça, moi, je vous donne un antique de Jacques Gould. C'est le temps des fêtes, ça vous prend un cadeau.
2: Monsieur
1: le Président, après huit ans de ce gouvernement libéral, les petits amis du premier ministre utilisent le fonds vert du Canada pour se faire des cadeaux. Le directeur du fonds vert d'un milliard de dollars est présentement sous enquête pour avoir approuvé 400 000 à une
0: entreprise oh. qu'il possède. Monsieur le Président, quand il le gouvernement va-t-il récupérer l'argent des contribuables versé par le fond vert aux amis du premier ministre et arrêter de faire des cadeaux payés par les Canadiens!
2: <rire> jean
1: <rire> Quel personnage, man. <rire> quel... Payé par les
0: Canadiens!
1: <rire> <rire> uh, quel incroyable personnage. <rire> <Et> le <rire> pire, c'est que tu
0: le vois. Là. Tout le monde le sait qu'il va faire ça. Là. Oh, oh, oui, Oh, oui! Oh, oui toss les tosse-les,
1: incroyable. Mais, euh, euh... non, je peux-tu parler de ça? C'est parce qu'on n'a pas encore sorti le podcast qu'on a été... Ouais, mais... Euh...
0: Non, non, tu peux en parler. On le sait que... A... Ouais,
1: a... non, a... non, mais... Je... je vais juste finir sur ça puis on reviendra à Jean Gourde après. Donc, c'est ça, c'est ça. La nouvelle est sortie dans le Globe and Mail ce matin. Common speaker Greg Fergus says he's prepared to quit over partisan video. Donc, le gars, c'est ça, il y avait le jugement d'une moule marinière. Puis, <rire> euh, C'est ça qui est arrivé. Donc, le Bloc québécois, les conservateurs et, je pense, le NPD. Non, le NPD n'est pas là. Le NPD trouve que c'est correct, j'imagine. Fait que les euh, mm -hmm. autres, ils... Euh... Fait que ça va... Fait que, tu sais, c'est drôle parce que la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est qu'on parle souvent des États-Unis où on dit « Hey, là-bas, tout change, tout vire de bord. » Nous autres, on est rendu au deuxième speaker en deux mois. <rire> oui, oh, ouais. Fait que... Puis le prochain qu'ils vont mettre là, je ne sais pas c'est qui,
0: probablement quelqu'un d'autre qui a... C'est tellement pas controversé, le rôle de speaker, hein? T'es là pour boire du bon vin et faire mes Tu sais, je veux dire.
1: Ouais, mais il trouve ouais. le moyen de se mettre les. hypes, c'est un peu ça. là. C'est parce que la raison pour laquelle. On s'en fout dans l'absolu que le gars, il y a une tâche, je sais, sur le dos. Mais ce que ça montre, c'est qu'en en, en poste, t'as quelqu'un qui a une job à faire. Et il y a même pas le jugement de pas se mettre dans la marde alors qu'il y a aucune position controversée ou à tenir. Hein. Donc, ça te montre que le, la, les gens qui ont mis là. C'est des C'est des tatales. Ce n'est pas contre lui précisément, là, mais euh, lui et son prédécesseur, puis probablement l'autre d'avant aussi. C'est pas du monde. c'est pas les crayons les plus aiguisés de la boîte. C'est tout, ce tout ce que je peux en dire. Mais mais
0: c'est ça qui arrive quand tout est fake. T'sais, il faut que tu préserves les apparences de non-partisanerie. Pis... Bon, On sait tous que le gars, c'est un libéral. Là, pis... Mais c'est dur de préserver des apparences. Quand tout est fake, c'est ça que ça donne. Il y a un moment donné, tu te dans tes lacets.
1: Ouais. Non, non c'est ça. Écoutez, c'est ça, bien, hier, on a enregistré euh, un podcast avec euh, Marc-André Leclerc, euh, que vous voyez peut-être ceux qui écoutent les segments à Cube Radio, entre autres. Là. Donc, euh, on l'a reçu pour ce bouquin-ci, « Confidence politique ». Donc, il y a énormément de stock là-dedans. En gros, le livre, ça raconte quoi? Ça raconte son passage à lui euh, quand il était chef de cabinet euh, pour les conservateurs, mais aussi, ça raconte le témoignage de plein de gens qui ont travaillé euh, un peu à des postes similaires ou comme conseiller ou euh, comme... Euh, comme euh, comment on appelle ça? attaché de presse pour des politiciens allant de René Lévesque à Brian Mulroney, Robert Bourassa, euh, Philippe Couillard. Donc, il y a plein, plein d'anecdotes vraiment croustillantes là-dessus dont on jase dans le podcast. Mais... Ça a duré... Euh, c'est deux segments qu'on sortira ça en deux épisodes. Mais la raison pour laquelle j'ai pensé à ça quand tu as parlé de Jacques Gourde, c'est que, tu sais, on voit souvent ce gars-là puis tu te dis, bon, lui non plus, il a pas l'air du gars qui a inventé E égale MC2. Là. Non. Mais Christy raconte une anecdote dans le livre, là-dedans, sur Jacques Gourde, que c'est le premier à avoir dit aux gens que la vague orange s'en venait. Pas vrai? Ouais, et que tout le monde était comme, voyons, Jacques. C'est Jacques. Hein? Puis lui était comme, non, non, euh, je vous le dis, là moi, je fais le tour de mon monde, tout ça. Euh, puis Il euh, y a, ben, a l'air qui... d'un gars de même. Hein? Ouais. Un...
0: Il a l'air d'un gars plugué sur son terrain. Ouais,
1: puis que personne, tout le monde riait de lui. Puis euh, il est arrivé, puis il est revenu, me dit, non, non, je vous le dis, il y a de quoi qui se passe, le NPD, il va arriver quelque chose. Euh, je sens quelque chose, puis tout le monde disait que c'était n'importe quoi. Ben rappelle-toi le sondage qui avait sorti, que Jean Lapierre avait ridiculisé. Sondage qui montrait que le Bloc québécois était en train de disparaître au
0: profit du NPD. Puis lui était là. <rire> n'importe quoi, ce sondage-là. Finalement, c'est ce qui est arrivé. Ah Il ouais, ben, y a 10 piques à ça. Si un sondage comme ça les mettrait à quatre députés, combien ils ont eu de députés? Je ne me souviens plus, mais c'était pas loin ah. de ça. <rire> ouais. C'est ça. Il euh, paraît que c'est Jacques Gourde le premier qui a vu ça arriver avant même le sondage. Je ne suis pas surpris. Euh... Mais le, le gars est plugué sur son terrain. Ça, je l'ai déjà entendu parler en masse. Là. Un vrai de vrai député de terrain, c'est ouais. pas mal le modèle type. Fait que, euh, bref,
1: c'est plein de, de, de pour les geeks de politique, c'est vraiment intéressant à entendre.
0: Ah, les gens vont aimer ces deux podcasts là qu'on va avoir pendant les fêtes. Parce que vous l'avez ouais. compris, pendant les fêtes, on continue sans continuer. On, on prend vraiment deux semaines de vacances. Mais vous allez avoir vos huit Yann et Frank cédulés comme si rien n'était. Ce ne sera juste pas des podcasts d'actualité.
1: C'est ça. Fait que les gens qui nous suivent chaque jour, vous vous rendrez... vous allez vous rendre compte que ça n'a pas même format que d'habitude. Mais le podcast va sortir à midi, comme d'habitude. Puis vous allez avoir votre contenu. On a
0: sclippé ce sujet-là hier. Ce pas long. C'est Alex Jones qui a été sorti de la prison Twitter. J'aime la caricature. On voit un âne qui représente évidemment les démocrates. « You and your little business are going down! » Puis là, euh, Ellen Moss se choque puis ouvre la cellule de Alex Jones. Puis là, on en fait mm. un plat. Il passe à Tucker Carlson, tout ça. Moi, je suis du côté de la liberté d'expression, fait que je préfère beaucoup voir ce gars-là wow. être capable de parler, honnêtement. Euh, de toute façon, Alex Jones, tout le monde comprend qu'il a juste besoin d'être libre pour dire des conneries. Puis après ça, tu as le droit de rire de ces conneries. Tu sais, on, on protège pas le public en cachant ces individus-là. Au contraire, ouais. je pense que ça fait exactement le contraire, c'est que ça, ça l'entérine leur thèse de complot contre eux et ça fait en sorte que leurs adeptes deviennent de plus en plus croyants dans leur thèse. Euh, au contraire, ah, je oui. pense qu'il faut que les laisses s'exprimer pour qu'éventuellement les laisses se pendre avec la corde que tu tu lui as donné. Là. Euh, les tribunaux sont là pour, pour ça s'il va trop loin d'ailleurs pas mal ça qui est arrivé ouais, c'est ce qui est arrivé avec
1: l'histoire de Sandy Hook là, où il exactement. disait que les, 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 la mère d'un il disait il a dit d'une mère que sa, son fils ou sa fille qui avait été euh, abattu dans cette affaire-là, c'était jamais arrivé puis qu'elle c'était un agent du Deep State ouais. tabernacle.
0: Oui, exactement fait que, <rire> les, les tribunaux sont là pour gérer ça euh, moi, je suis oh, pas ouais. d'accord qu'on dépasse les bornes, euh, mais justement, les règles existaient déjà. Avant le « wokeness », les règles existaient déjà. Les, les poursuites en diffamation, c'était quelque chose de faisable en cours. Euh, les règlements existaient, tout était correct, c'était bien oh, géré. Puis si on veut que ce soit encore mieux géré, il ben, faut investir dans notre système de justice pour que les délais s'accélèrent un peu. Oui, ah, puis tu sais, il, il tombe dans le panneau systématiquement. Tu sais, Tucker Carlson, il est parti...
1: Des, ben il s'est parti. fait partir des médias traditionnels en, en se faisant sortir de Fox News. Il passe en affaire sur Twitter. Logiquement, là, mettons que tu es un média mainstream, qu'est-ce que tu as à faire? Tu as à l'ignorer, faire comme s'il n'existait pas. Au lieu de ça c'est la controverse par-dessus controverse. « Ah, il a reçu un tel, puis Alex Jones, puis blablabla. » Qu'est-ce que vous faites? Vous lui faites de la publicité, vous encouragez les gens curieux à aller voir ce qu'il a fait, à aller écouter le podcast puis l'entrevue. Puis là, ce que ça fait, je voulais vous dire c'est quoi? Ça fait que plein de gens ont lu vos trucs, ont en fait « Hey, c'est un malade, ça, je vais aller voir. » Puis là, après cinq minutes, ils écoutent, ils font « Ah, oh, c'est pas si pire que ça, finalement. » C'est ça l'effet objectif que ça a. Ça fait complètement l'inverse de ce que vous pensez que ça fait. Donc, tu sais, moi, je, je sais pas, je réviserais peut-être ma stratégie. Tu sais, ouais. ça, c'est comme les gens qui se faisaient dire, hey, je sais pas, moi, Radio X, toutes des malades, Jeff Fillion, Dominique Moret, tout ça. Finalement, c'est rempli de gens qui, au fil du temps, sont allés écouter, même en faire avec nous autres. Puis là, ils sont comme, ben. Bah, pas, là, tu sais, c'est deux gars qui font un podcast, j'ai jamais rien entendu de si pire que ça, je suis pas tout le temps d'accord, mais je les aime bien pareil, c'est quoi votre problème, finalement, de dire qu'ils sont fous
0: je sais pas quoi, là, là, après ça, ça fait que la perte de confiance envers ben, les médias oui. traditionnels s'accélère, parce que voyons, vous arrêtez pas de dire que ces gars-là sont des malades, je les écoute tous les jours, puis ils sont pas si pires, de, de, de quoi tu parles? Ben, » Mais fait que finalement, vous êtes juste des ignorants. Ouais. Tu sais, je regarde le... le... Chantal Hébert, hier. Chantal Hébert qui, qui a une réputation overrated. Overrated. Elle a toute qu'une réputation pareille encore. Mais je veux dire, elle partage le stock de Radio-Canada. L'article qu'on a parlé hier sur la vidéo de Poilievre, ouais. où est-ce que le titre est extrêmement malhonnête par rapport même au contenu de l'article, la, ben, t'es dans une position où est-ce que Chantal Hébert partage ça puis ah, voyez là, voyez, hein, 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 hein. Ouais, Chantal, Dis-le donc tu n'as rien compris de son vidéo. Sois honnête, là. Tu ne comprends rien à l'économie, c'est clair, là. Puis, écoute. Ouais, ben ça aussi, c'est l'autre affaire. C'est qu'avant de.
1: Ouais. J'ai lu un article un matin, là, euh, un peu dans ce genre-là. Tu sais, ça... ils ont fait venir le gars de métro en commission parlementaire pour l'écoeurer. Puis t'as le Non, non, métro, euh, les, les épiceries. Ah, monsieur okay, okay. euh, Fléchette, je pense, ou je ne sais plus trop comment il s'appelle. Euh, donc là, il est en commission parlementaire euh, au fédéral. Et tu le crapais, euh, excusez, le député du, euh, du NPD. Euh, J'oublie son nom.
0: T'as as de la misère avec tes. Ah,
1: oh, ouais, j'ai de la misère. Je suis fatigué cette semaine. Là. Vous, vous me pardonnerez. Euh, ça doit être les cinq podcasts que j'ai enregistrés hier qui m'ont ramolli le cerveau un <rire> peu. Euh, donc, euh, le monsieur du NPD, monsieur Boulrisse, il demande à m'amener. Tu sais, tu es en commission parlementaire. Sur le prix de, de l'inflation reliée à l'alimentation. On parle des marges de profit de métro. On parle du prix des aliments. Sais tu sais c'est quelle question qu'il pose? Il dit Monsieur, euh, Monsieur Chose, l'année passée, vous avez gagné tel montant. C'est 150 fois wow. le montant qu'un caissier à l'épicerie gagne. Trouvez-vous que c'est normal? Là, t'es comme. Mais c'est quoi le rapport entre ça et l'inflation? Aucun. Aucun. Moi, si j'avais été à la place du gars, j'aurais demandé, j'aurais posé la question, j'aurais renvoyé la question à Boulerice, j'aurais dit, est-ce que vous pensez qu'il y a des caissiers en ce moment qui sont convoqués dans des commissions parlementaires et qui vont avoir leur crise de face dans le journal puis qu'on va les faire passer pour des salauds?
0: <rire>
1: euh, c'est à, à ça qui sert mon salaire, monsieur.
0: Ouais, vous fait paraître ben.
1: Ben non. Faire, mais non, mais surtout à, à, à aller au battre pour l'entreprise. Parce que sa face, est dans le journal, là, le gars. Là. Ah oui. La hausse des profits métro, le gars, il a sa face. Là, lui, il va se faire. Et, euh, puis je ne veux pas le prendre en pitié, le gars, il ne fait pas pitié. Mais ce que je veux non. dire, c'est que pourquoi il y a un gros salaire, le gars D'un, parce que c'est un marché compétitif et privé. Puis de deux, parce qu'il y a des comptes à rendre. Si tu travailles dans le backstore, toi, tu ne vas pas être convoqué en commission parlementaire. Là ta face sera pas dans le journal pour dire que c'est ta faute si l'épicerie coûte cher.
0: À un moment donné, c'est quoi l'objectif? Okay? Je comprends que le politicien, son objectif, c'est de gagner des votes. Le NPD, principalement, gagne des votes à des gens qui n'ont aucune connaissance économique et qui n'en auront jamais. C'est pour ça qu'ils jouent à ce jeu-là. Mais À un moment donné, c'est, je pense qu'il doit avoir des objectifs d'un peu plus long terme aussi. Ce serait peut-être bien que les Canadiens améliorent leur compréhension de l'économie. Pis ça, ça commence par des bonnes explications de nos médias, ça commence par des bonnes explications de nos politiciens sur les conséquences, ce que Pierre Poilier a fait et ce que tous les autres politiciens des autres partis n'ont pas fait. Fait qu'elle est chier. Euh,
1: mais comment t'expliques ça, Yann? C'est une question que j'y avais pas pensé, mais elle me pop dans le cerveau en même temps que tu parles. Comment t'expliques que la semaine passée, on avait, on a fait un podcast, mais c'était en partie Patreon, mais je peux, je peux le mentionner pareil, on avait les résultats des... Euh, en français, en mathématiques... Et en ouais. sciences, un peu partout dans le monde. Et c'est vrai, là, dans la colonne des trucs positifs, même si la tendance n'est pas bonne, les Canadiens, en particulier les Québécois, sont parmi les meilleurs au monde en mathématiques. Okay? Dans les dix meilleurs. Comment expliquer qu'on est bon en maths, mais qu'on ne comprend rien en économie? Parce que normalement, c'est pas mal connecté ensemble.
0: Bon, oui, mais oui puis non. Euh, L'économie, c'est pas juste des maths. L'économie, c'est la science des décisions de l'être humain, grosso modo.
1: Oui, mais que des gens ne sachent pas la différence entre un million et un milliard, c'est oh, pas mal les maths, ça. Fair enough.
0: <rire> Fair enough. Non, honnêtement, je ne sais pas. Mais, mais encore là, on, on nous disait, oui, le Québec performait bien, puis là, on a vu face depuis Puma sortir, puis ouais. hey, Félicitations aux enseignants, tout ça ». On a trouvé aussi des recherches intéressantes. Justement, j'avais commencé à lire, j'ai même écrit au, au gars qui a fait la recherche pour dire s'il voudrait faire un podcast, j'ai pas de nouvelles encore. Euh, mais c'est beaucoup lié à l'école privée au Québec. Puis il y a des chiffres là-dedans qui m'ont fait halluciner. J'avais pas catché, première des choses, que l'école privée, semi-privée en réalité, parce que c'est subventionné par l'État.
1: Le truc que euh, Plot de Bonbon veut abolir.
0: Oui, exactement. Puis euh, QS, évidemment, euh, c'était. Un phénomène qui était très provincial au Québec. Autrement dit, le reste du Canada euh, n'a pas embarqué dans le wagon de l'école privée, ce qui est, ce qui est surprenant. Tu sais, on, mm. on pourrait penser que l'Alberta, par exemple, il y a beaucoup d'écoles privées tout ça. Non, c'est très, très, très public. En fait, 22 je vois de mémoire, là, puis peut-être que je pourrais faire un podcast plus approf approfondi là-dessus, mais 22 des, des écoliers au Québec sont à l'école privée. Puis le chercheur... Euh, avec ça, essayer de démontrer pourquoi les Québécois justement ont quand même des bons résultats en mathématiques par rapport à d'autres, par exemple, sur ces tests-là. Puis, l'explication venait des écoles privées. Là, les gens... tout de suite, c'est drôle, parce que j'ai, publié, puis ça n'a pas, pas gagné beaucoup ce tweet-là, mais il y a des gens qui ont répondu « Ben, c'est sûr que t'es bon quand t'es dans l'école privée, nanana, t'as sélectionné ton monde, puis « Ah, le QS ta gueule, là. Mais la game, c'est que le chercheur fait vraiment bon job de, de, de ce côté-là, parce ah. qu'il dit. L'impact de l'école privée, ce n'est pas juste que le score des écoles privées est meilleur que les écoles publiques. Ouais. C'est que les écoles publiques sont aussi meilleures grâce aux écoles privées. Ce qu'on dit depuis des décennies. Ouais, c'est qu'ils se compétitionnent entre elles. Là. Exactement. Parce que c'est pas que le privé est meilleur que le public. L'histoire, dans tout ça. L'idée, c'est exactement ce que vient, Frank vient de dire. C'est qu'en ayant une forte représentation privée dans, euh, dans les écoles... Tu une compétition qui s'installe, tu as brisé le monopole public mm -hmm. au niveau de l'éducation depuis très longtemps au Québec. Ce qui fait en sorte que l'éducation n'est pas aussi broken que la santé, par exemple. Euh, fait que tu es vraiment dans une, dans une situation où est-ce que ça a été bénéfique aussi pour les, les écoles publiques d'avoir le privé. En plus, ça coûte relativement moins cher d'envoyer des enfants au privé pour le gouvernement. Là, vous dites, ah, pourquoi? Ben, les parents donnent une contribution financière, le gouvernement en donne une aussi. Mais il n'y a pas de rabais d'impôt pour le parent, lui, de son côté. Là.
1: Non, c'est ça. fait, fait qu'il contribue
0: que... pour l'école publique, puis en plus, il paye pour le semi-privé. Que... La réalité là, de, des, des propositions complètement loufoques de PSPP et de QS, c'est que demain matin, on ferme toutes les écoles privées, puis on enlève toutes leurs subventions, tout le monde transfère au public, et ça coûte plus cher à l'État québécois que présentement. Ah, c'est sûr. Et en plus, tu viens d'éliminer l'aspect compétition. Donc, tu réintègres un monopole. Tu vas devoir t'attendre de voir les résultats québécois minimalement rejoindre la moyenne canadienne, donc diminuer hein, en mathématiques notamment. Mm -hmm. je dire, des fois, on, on nous accuse de chialer tout le temps contre le Québec. Là. Mais là, je pense qu'on a un élément de notre modèle qui fonctionne mieux qu'ailleurs au Canada. Ah
1: oui, ben les résultats le montraient. Vous les en Québécois avez un, sont hein. meilleurs en mathématiques que les autres dans, dans le en moyenne, sont meilleurs en mathématiques a... que dans les autres provinces.
0: Il n'y a pas un foutu journaliste qui vous en parle, mais il y a un élément du système québécois qui fonctionne mieux qu'ailleurs. Et quelle est la particularité? C'est vraiment gigantesque, l'écart. C'est mm -hmm. 22 versus des 4 ou 5 dans les autres provinces. La représentation du privé est plus importante dans le système éducatif québécois qu'ailleurs au Canada. Cette étude-là cette étude est, est magique. Là. Je... je je pense que je vais la ressortir. puis On va vraiment la décortiquer comme ouais. du monde. Puis on, va, on va faire un podcast cas là-dessus. Là -dessus, là -dessus, mais... si, si la personne qui l'a écrite acceptait notre, notre invitation, ce serait vraiment cool. Mais écoute, j'ai pas eu de réponse à ce courriel à rien. Là. Euh, des fois, les, les profs d'université ne veulent pas tout le temps parler non plus euh, non, à, à ça. la caméra. C'est leur choix. Idée, là. Là. Donc, euh, non,
1: effectivement, euh, c'est une bonne précision à faire quand même. Là. Euh, écoute, c'est ça. Euh,
0: les villes. Les villes sont hors de contrôle, il euh, faut quand même le dire. Pas là. De sens. Ah, et puis, on, on rit bien des maires communistes depuis tout le temps. Gilles loyer n'était pas dans cette catégorie-là. Ben, « Fuck you, Gilles, t'es rendu dans la catégorie des maires communistes à partir d'aujourd'hui. » Je suis désolé. Là.
1: Donc, ça, c'est ce qu'on apprenait hier. Au salé de 7,7 du compte de taxes en 2024, ça, c'est pour la ville de Lévis. Et évidemment, on nous dit qu'ils ne peuvent rien faire, il n'y a rien à couper. Euh, ben non, c'est sûr que, que non. Hein? Ben non, y a, non y, on, on y reviendra après, vous allez voir. On y reviendra. Il y, oh, y en a un... 8 pour les commerces aussi. Non? Euh, en fait, à Lévis, c'est la seule place que j'ai vue qui charge
0: plus cher au résidentiels qu'au commercial. La hausse grimpe à 8 pour le secteur industriel. C'était pas commercial, c'est industriel.
1: OK, mais pour le commercial, c'est 6 Pour le résidentiel, c'est 7.7 Alors qu'à Québec, tu vois, ils se sont essuyés pieds, ces commerces pour baisser un peu
0: le Hey, sérieux, j'ai fait un tweet la semaine passée pour rire de Catherine Fournier à Longueuil. On dit Hey, ça va. Vous les aimez vos mains gauchistes? Christy, le est pire. Man, ça va! Ah non, c'est pire.
1: Et il euh, euh, y a des. Y a, y a, on, ben, quand, on compare, quand on compare, on se console. On peut toujours trouver pire que soi. Donc, euh, y a, ben là, ça sort une par une, les municipalités du Québec. Donc, à Lac-Beauport, eux, ils auront presque 10 d'augmentation euh, de taxes municipales avec 9,4 euh,
0: Donc. Euh, tu sais, il y, y a encore les Christi de vieux ajustements, je pense, entre les fusions municipales. Parce que moi, l'année passée, j'avais eu 10 d'augmentation personnellement. Fait que mon guess, c'est qu'il y a des secteurs de la ville ouais. qui vont avoir plus que 7,7 euh, éventuellement. Mais tu sais, ces fusions municipales-là, là. est-ce que c'était censé… Nous donner des économies d'échelle. Finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ça a créé des roitelets euh, très imposants. En fait, les roitelets euh, qui s'occupent de, de maires de grandes villes au Québec ou de villes tout court ont généralement plus d'électeurs dans leur municipalité maintenant ou dans leur ville que beaucoup de députés provinciaux et même de députés fédéraux.
1: Ben écoute, le... c'est pas compliqué là. C'est le pire héritage politique du parti québécois. À mon avis, c'est la pire marde qu'ils ont jamais faite, c'est ça. Les fusions municipales, à l'époque, les gens étaient compte en passant.
0: Euh... Ah, c'est la pire marde. En fait. Quel joke Finalement, ça n'a pas été des économies d'échelle, ça a été des regroupements de conventions collectives, où est-ce qu'on a fait du cherry picking du côté des syndicats. Ça a été une bureaucratie beaucoup plus lourde qu'on avait avant. Oh, ouais, ouais, ils ont et zéro a été, fait le ménage. Et ça a été une déconnexion complète et totale des politiciens qui sont devenus des rois qui n'ont plus besoin de rendre des comptes à, à la population. Puis même un maire comme Gilles Lehoulier qui avait l'appui de la population pour ses sorties face au troisième lien, ben éventuellement, il est aussi pire que les autres. Il est aussi pire que les autres. Oh oui, c'est carrément ça. Il un petit Incapable teint, il a... de gérer un budget.
1: Il y a un petit truc cool, par exemple, que le Journal de Montréal a fait, c'est un genre de glossaire où on peut voir les salaires de tous les maires du Québec. Ah, il n'est pas rendu à 186 000, euh, Louis? Ouais, oh, euh, ça, c'est quand même assez spectaculaire. Au top du truc, on a Martin d'Anfous. Lui, c'est le maire de Varennes. As tu il y a combien de monde à Varennes? Varennes. C'est ouais. petit, Varennes. C'est 21 500 personnes. Il gagne 212 000 par
0: année. Ah. Ah. Un village. C'est quoi, il fait tout? C'est lui qui plante les fleurs en avant? C'est lui qui, euh, est pas... qui passe à Zamboni? Et, et, non, il travaille 80 dire, heures
1: semaine? Ou... J'allais dire quelque chose de vraiment vulgaire, je, je le dirai peut-être plus tard. Là. Euh,
0: dans, ensuite, on
1: a euh, Valérie euh, Laplante. plante. elle est à 211 000, tout juste derrière. On a Bonne euh, nouvelle
0: pour les Montréalais. Euh, deux, deux bonnes nouvelles. Je vais reprendre le tweet un peu de Denis Julien qui m'a fait sourire. Valérie Plante, vous savez, elle a eu un, un malaise. Euh, donc, bonne nouvelle, elle se porte bien. Pour l'être humain, c'est oh, oui. une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle pour les Montréalais, c'est qu'elle a dit que dans les prochaines semaines, elle allait être plus au ralenti. Fait elle va scraper la ville à un rythme moins rapide. Oh, oui, non, non, c'est
1: une très bonne nouvelle. Euh, ensuite, on a à Longueuil, le conseiller municipal Jonathan Tabara. Lui, il gagne 202 000 par année pour un conseiller municipal. C'est un conseiller, plus... lui. Oui, il
0: gagne plus cher que la mairesse. On a euh, le maire de Terrebonne à 196 000. L'histoire à Longueuil, c'est que la mairesse Fournier avait baissé son salaire parce que c'était complètement indécent ce que l'autre avant elle avait. Ouais.
1: Et à tout seigneur, tout honneur, je vais quand même le dire, elle, elle le dit qu'elle voulait caper le salaire des conseillers aussi, probablement à cause de ce gars-là. C'est sûr. Euh, ensuite, on descend. Donc, Shawinigan, le maire, gagne 188 000. Euh, Catherine Fournier, elle gagne quand même 188 000 aussi. Dominique Olivier, la madame aux, euh, aux huîtres, elle, a gagne aussi 180 quelques milles, parce qu'elle, en plus d'être la, la madame aux huîtres, elle est conseillère, euh, conseillère Rosemont-Lapeltri, elle gagne 187 000. Mais elle est conseiller a... municipal à quasiment 200 000. Voulez-vous rire du monde? Oh oui, vous les maisons, voulez-vous rire du monde? Et on a Tigille-Lehoulier à Lévis, pour une ville de 154 000 personnes, à 182 000. 831 ça, c'est son salaire, son maigre salaire pour, euh, pour l'année. Et j'ai bien aimé… Un
0: Overrated. de
1: nos Patreons a fait un plan de restructuration de la ville de Lévis. J'ai trouvé ah, ça délicieux. Oui, c'est bon, un délice, euh, ce qu'il a fait. Donc, il écrit « Bonjour, ville de Lévis. Voici un plan de rationalisation avec l'organigramme de la ville. Donc, il y a un gros X rouge ici au secteur développement durable. Euh, on a aussi ici directrice de la vie pas tant de choses un X là-dessus directrice des coms un autre X là-dessus à foire oh, oui. à oh, foire oui ça c'est le plan de Louis Philippe moi je trouve ça à euh... foire je trouve ça parfait c'est euh...
0: Hey, Et Frank, euh... on va finir par se présenter à la mairie de Lévis, si ça Faut continue.
1: Que... J'ai comme perdu le son. <rire> cest
0: correct?
1: Pourquoi je vous entends plus? Ah, OK, je vous entendais plus là, pendant un instant. On um... va
0: finir par se présenter à la ville de Lévis, Frank.
1: Non, on pas le choix. Là. C est, c est... Et en fouillant sur le site de la ville, j'ai trouvé des trucs qui vont t'intéresser. On va, on va terminer là-dessus pour passer ah, faut, au Patreon après. Il va là.
0: falloir que j'aille fouiller dans le budget, eux autres, là, parce que ça commence à être insensé.
1: La gestion du capital humain. Donc c'est quoi, quoi ça la... Ouais Oui, mais c'est quoi ça, la gestion du capital humain? C'est un beau mot pour parler des gens qui embauchent du monde. Hein? Mm. C'est ça. Donc, on nous dit leur mandat mettre en œuvre des initiatives visant à l'attraction et la fidélisation des ressources humaines de la ville. OK, jusqu'ici, c'est bien. Ouais, euh, Voici les chiffres pour 2022. Ils n'ont pas le choix. Hein? Euh, on ne peut pas couper nulle part. Il n'y a, pas de il y a... Couper. Ah non, vraiment rien à faire. Voici le bilan de, pour 2022. Et euh, on peut voir là, ce qu'ils ont fait. 437 personnes embauchées.
0: À foire.
1: Ils ont-tu vraiment besoin... Hey, on est à fucking Levi, mais ils ont engagé quasiment 500 personnes dans la dernière année. Est-ce que vous me niaisez? Non?
0: 500 personnes, c'est la limite pour ne plus être considéré comme une PME. Eux autres, c'est ce qu'ils engagent dans un an. Ouais. Et
1: euh, si vous comparez avec, euh, mettons, 2021, les gens qui y vivent ou dans votre municipalité, c'est sûrement un peu... Est-ce que vous pensez que vous avez plus ou moins de services? Euh, moi, j'ai beaucoup de misère avec la société de transport de Lévis. Là, parce que ma blonde, apprend l'autobus puis qu'on laisse une journée sur deux, la bus est annulé. Mais je reçois un bill d'augmentation de 7,7 Si au moins, ça venait avec le fait que le réseau, c'était moins de la marde puis que euh, mes vidanges, ça prenait pas des fois trois jours avant que le bac de compost soit ramassé sur le bord du chemin, parce que ça aussi, c'est l'autre enjeu, là sont pas capables de ramasser les vidanges. Euh, C'est euh, spécial. C'est bien, bien, bien spécial. Mais... On va se le dire. Il euh, y a vraiment une grosse job à faire euh, au niveau de...
0: Mais Frank, sérieusement, entre toi et moi, ça va bien aller à Lévi. Ça s'en va dans la bonne direction. On va avoir nos bixis! Oh man, ça, me mettre en crise, là. Hier, j'ai assisté à une présentation très intéressante sur le projet À vélo, le service de vélo partage à assistance électrique du RTC. Nous travaillons actuellement sur de belles avancées en matière de mobilité en collaboration avec la Ville de Québec. Restez à l'affût. Astique Géant. on va avoir nos bixis à fucking Levi, toi. Hey, il y a une raison pourquoi je ne vis pas à Québec, sacrament. C'est parce que tes astis niaiseries-là ne m'intéressent pas.